0: Zelf aandelen doorlichten? De Giro biedt je alle data en informatie voor je eigen analyse. Zo kun je als belegger zelf bepalen hoeveel een aandeel nou echt waard is. Financials, ratio's, bedrijfsprofielen, prestaties en analistenvisies. Je vindt het allemaal op ons platform. De Giro. Financial power to you. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
1: Dit is een BNR podcast.
0: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
1: En zo werd de beursgang van verzekeraar ASR ingeluid.
0: En verzekeraar ASR is het eerste half jaar na de beursgang goed begonnen.
1: Het gaat nog helemaal niet best met die verzekeraars. Kijk, Fortus zal niet omvallen. Daar zal de Nederlandse staat wel voor zorgen en zo wordt het genationaliseerd. Hele volkstammen sloten ooit zo'n boekenpolis af. We hebben afgesproken met alle verzekeraars. Je moet mensen individueel een aanbod doen. Ze moeten ervan af.
0: Het is de oudste verzekeraar van het Europese vasteland, ASR. In deze aflevering van DoorGelicht richten wij de schijnwerper op de Nederlandse verzekeringsgroep. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een ASR-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij zoals altijd analist en vermogensbeheerder Jim Boering van Eén Vermogensbeheer. Welkom Hallo terug. Nina. Hallo. ASR dus zeker niet vrij van controverse. De woekerpolissen, we hoorden het al. Heb jij ooit zo'n woekerpolisje afgesloten?
1: Nou, geen officiële, maar ik heb wel eens gekeken naar een polis... van ik dacht, van, 8% administratiekosten. Het uh, kan schijnbaar allemaal, maar daar had ik wel eens wat scherper op kunnen zijn. Overigens geldt dat natuurlijk voor heel veel mensen die hem afgesloten hebben ook.
0: Ja, precies. Heb jij het in je portefeuille als vermogensbeheerder of gehad?
1: Jazeker, we hebben uh, aandelen ASR al heel lang in portefeuille... Hmm. En uh, dat betekent dus ook dat ik waarschijnlijk wat positiever ben over AZR... dan misschien zou moeten voor om volledig objectief te zijn. En dat is denk ik ook iets waar, we, uh, waar de luisteraar vooral rekening mee moet houden. Is dat wij geen advies geven dat je zelf je huiswerk moet doen. Dat we wel handvaten geven om een idee te krijgen over bijvoorbeeld AZR. Ja. Uh, maar dat het zeker geen adviezen zijn. En ook dat uh, de rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Nee,
0: precies. We geven nooit beleggingsadvies. Sowieso uh, iedereen die dit luistert... die is waarschijnlijk al aan het beleggen, maar het is toch altijd goed om te benoemen... dat beleggen gewoon risico's met zich meebrengt. Je geld kan natuurlijk minder waard ja, worden.
1: zeg ik wel meteen erachteraan dat tegenover dat grote risico... moet er natuurlijk ook goed of beter rendement staan dan wat je op een spaarrekening krijgt. Ja. En wat wij weten, en daar maken we de uitzending ook, beleggen is ook ontzettend leuk. Precies.
0: Nou, en we geven je dus informatie over je favoriete aandelen en bedrijven... zodat je zelf een beleggingskeuze kan maken. Tijd voor de geschiedenis van ASR. Ja, ik zei al dat het de oudste verzekeraar is van het Europese vasteland. Het is ook de op één na oudste ter wereld. Het bedrijf, of beter gezegd het fundament van het bedrijf... zoals we het nu kennen, dat wordt gelegd in 1720. Onder de naam Stad Rotterdam. De eerste verzekeringen die je er kan afsluiten zijn vooral voor zeeschepen. Maar je kan er bijvoorbeeld ook terecht voor brandschadeverzekeringen. Het is wel heel lang geleden natuurlijk. En voordat de naam ASR om de hoek komt kijken... zijn we ook alweer bijna 300 jaar verder... Dat gebeurde namelijk pas in 1997. Op dat moment doet de stad Rotterdam twee overnames: namelijk van Europese Verzekeringen en van de Amersfoortse. Tezamen vormen zij de ASR Verzekeringsgroep. En de A staat dan voor de Amersfoortse, en de SNR staat voor de stad Rotterdam. En in 1997 dan worden er natuurlijk al lang niet meer alleen maar scheeps- en brandverzekeringen aangeboden. Je kan er terecht voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, een motorrijtuigverzekering, levensverzekeringen, hypotheken en nog heel veel meer. Door deze grote overnames en de uitbreiding neemt de winst flink toe van het bedrijf van bijna 157 miljoen gulden in 1996 naar bijna 225 miljoen in 1997 ziet er dus eigenlijk best wel goed uit voor de verzekeringsmarkt. Eind jaren negentig, de omzetten en de winsten die stijgen. De balanstotalen groeien goed door. Maar het lukt ASR maar niet om flink uit te breiden. Door het openstellen van de Europese interne markt... is de concurrentie vanuit het buitenland een steeds groter probleem aan het worden. Ook voor ASR. Maar CEO Carlo de Zwart heeft wel een idee. Hij gaat gewoon meeliften met een grote internationale speler. In 2000 is dat de Belgische financieel dienstverlener Fortis. Die kennen we natuurlijk, Jim. Fortis die kwam ook langs in de aflevering van doorgelicht over ABN AMRO. Maar wat voor rol speelde Fortis hier precies bij de overname van AZR?
1: Nou, Fortis, dat was toen vooral een grote Belgische bankverzekeraar... die beloofde dat AZR een centrale plaats in de verzekeringstak van het bedrijf zou krijgen. Er werd een bod gedaan en daar komt hij op alle aandelen ter waarde van 4,1 miljard euro. En dat was 23 keer de winst. En dat is echt wel heel stevig bij een overname van een verzekeraar. Normaal gesproken is dat misschien een keer 15, 16 keer de jaarwinst hm. in de branche dan. Uh, ze waarderen vaak ook nog wat lager op de beurs. En nadat ASR onderdeel van Fortis wordt, dan laten Fortis aandeelhouders dan ook hun afkeur wel merken. Want de koers van Fortis die daalt op dat moment met 7%. Hm. Nou, de bestuurders van Fortis die stonden eerder bekend uh, als zeer zuinig en voorzichtig. Dus dit hoge bod op ASR, dat was best vreemd. En er was al langer een uh, strijd rondom ASR gaande. En ASR die werd echt gezien als een uh, ja, marktvechter... en kostenefficiënt bedrijf.
0: Ja, dus ze dan het voor de Precies, Ja, want dat is eigenlijk best vreemd... Hè, dat er dan zoveel betaald is. ASR wordt met zijn 2400 medewerkers neergezet naast AMEF. Dat is de Nederlandse verzekeringspoot van Fortis. En de nieuwe naam van de verzekeringsactiviteiten van Fortis... wordt dan AMEF en Stad Rotterdam. Dus ja, afgekort komt hij er toch weer, ASR... Carlo de Zwart, de ASR-CEO, wordt de hoogste man binnen die nieuwe verzekeringspoot. De hele actie geeft ASR nu dus als Fortis-verzekeringsonderdeel... een hele nou, stevige winstboost, kun je wel zeggen. In 2001 wordt er 650 miljoen euro winst geboekt, bijvoorbeeld. Maar in 2002 loopt ASR-topman Carlo de Zwart toch wel tegen een teleurstelling aan. In de fusieovereenkomst met Fortis stond dat ASR zijn eigenheid... en het hoofdkantoor in Rotterdam mocht behouden... Maar Fortis komt daarop terug als de wens geuit wordt... om ASR en AMF operationeel helemaal samen te voegen. Nou, de zwarte is kwaad, die neemt omslag, maar de plannen die gaan wel door. En de fusie gaat dan Fortis-ASR heten. Dat gebeurt allemaal in 2003. En er gebeurt dan nog meer iets dat ASR tot op de dag van vandaag achtervolgt. De Autoriteit Financiële Markten, de AFM... Die komt met een rapport over beleggingshypotheken. En daarin staat dat een gemiddeld huishouden... met zo'n type beleggingsverzekering... 55% kans heeft op een restschuld. Later blijkt dat meer beleggingsverzekeringen... die verzekeraars aanbieden, toch niet helemaal zuiver zijn. Drie jaar later, in 2006, is er een nieuw onderzoek van de AFM. Daaruit blijkt dat de helft van de 7 miljoen beleggingsverzekeringen... die in de jaren 80, 90 en begin jaren 2000 werden verkocht... Ja, eigenlijk zelden het rendement opbrengen dat aan klanten was voorgespiegeld. Daar krijgen de media, waaronder het onderzoeksprogramma Radar, lucht van. Wat zijn de verzekeraars die het meest genoemd
1: worden? Dat zijn er een heel aantal. We hebben er eigenlijk acht geselecteerd in eerste instantie die vooral genoemd werden. Daaronder behoren Egon, Nationale Nederlanden, Fortis Azer, Allianz, AXA.
0: Ja, hij zit erbij. Het schandaal wordt al snel de Woekerpolis affaire gedoopt... Vervolgen volgen collectieve procedures tegen verzekeraars, maar voordat daar duidelijkheid over komt, gebeurt er nog iets veel ingrijpenders voor Fortis ASR. Een unieke operatie van de Nederlandse regering en de Nederlandse Bank. ABN Amro en Fortis Nederland zijn nu van de Nederlandse staat overgenomen voor maar liefst 16,8 miljard euro. Ja, Fortis wankelt door de wereldwijde kredietcrisis in 2008, en de Nederlandse tak wordt daarom gered door de Nederlandse staat, dus ook Fortis ASR valt daaronder. In 2008 kondigt de toenmalige minister van Financiën, Wouter Bos, aan... dat de nieuwe naam van Fortis Verzekering Nederland gaat veranderen... naar ASR Nederland NV. En daarbij zegt hij ook dat het op termijn weer verkocht kan worden. Intussen loopt dus ook de Woekerpolis-affaire. Aan het einde van het jaar schikt Fortis ASR voor 780 miljoen euro... om gedupeerden te compenseren. Is dat genoeg? Nee, blijkt twee jaar later na opnieuw onderzoek door Radar... De compensaties van de verzekeraars die blijkt in heel veel gevallen te laag. En in sommige gevallen krijgen klanten helemaal niks. Gewoon geen compensatie. In de jaren die volgen blijven dit soort zaken zich voordoen bij verzekeraars en dus ook bij ASR. Maar ondanks die schandalen groeit ASR na de overname door de Nederlandse staat wel flink door. Het bedrijf heeft in 2009 bijna 4.500 medewerkers. De winst is 255 miljoen euro en in 2010 stuurt minister Dijsselbloem van Financiën een brief aan de Tweede Kamer... waarin hij aankondigt dat het kabinet besloten heeft om het verkooptraject voor ASR te starten. En de vorm?
1: En zo werd de beursgang van verzekeraar ASR ingeluid. In 2008 werd ASR als onderdeel van Fortis genationaliseerd. En nu heeft de overheid een deel van de aandelen weer verkocht.
0: Een beursintroductie. Dit is in 2016... Jim, dat is eigenlijk de beursgang van de ASR-aandelen... zoals we ze nu kennen, toch?
1: Ja, dat klopt inderdaad. En dat was toen nou ja, nog wel een beetje precair. Want je moet je voorstellen dat uh, nou, na de kredietcrisis... toen was het echt wel zo dat de publieke opinie was... dat banken en verzekeraars en alles en iedereen die daar werkte... die waren slecht. Dus dat ging niet met een uh, grote show zoals we eerder hebben gezien... Nee. bij bijvoorbeeld Alibaba of uh, hey, een beursgang Adyen. van Facebook. Adjen was Adyen. ook krekels. Ja, Adjen uh, was, was ook wel uh, redelijk down-to-earth. En dat was bij ASR ook zo, hun roadshow ook. Dus het, ja, eigenlijk het interesseren van beleggers voor aandelen ASR... dat gebeurde allemaal op een hele gedegen manier. Ja. En uh, ja, het idee was natuurlijk dat de staat van zijn belang af wilde. En uh, ze hadden een behoorlijk percentage initieel aangeboden. 40% van alle aandelen, 60 miljoen stuks. En die gingen uiteindelijk voor ietsje minder dan 20 euro per stuk naar de beurs... En uh, een jaar later waren er nog een aantal verkoopmomenten... Momenten, waardoor uiteindelijk het hele belang door de staat weer verkocht is... en in publieke handen. Nou, de totale opbrengst die kwam uit op 3,8 miljard euro. Mm -hmm. De staat betaald in 2008... 3,65 miljard. Dus er was oh, een, beetje een beetje winst. winst. Klopt, ja. maar tussentijds is natuurlijk ook ieder jaar... gewoon de winst te goede gevallen aan de, de Nederlandse regering. Dus ja. bij elkaar hebben ze gewoon zo'n 50% rendement op hun investering gemaakt. Dus niet slecht van de Nederlandse overheid. Nee. En uiteindelijk goed voor het bedrijf AZR, voor de klanten van ASR. En voor en ons. Tegenwoordig ook weer voor de beleggers.
0: Ja, precies. Eind 2017 is ASR dus weer volledig in private handen. Tegelijkertijd begint het bestuur steeds meer te kijken naar nieuwe overnames... Bijvoorbeeld verzekeraar Generali Nederland wordt overgenomen... waarmee ASR er in één klap 200.000 klanten bij krijgt. Eind 2018 volgt verzekeraar Loyalis... waardoor er nog eens 450.000 verzekerden bij komen... En in 2020 komt pensioenverstrekker Brand New Day er ook nog bij. Maar de echt grote overname van ASR die volgt nog een paar jaar later. Dat is die van de Nederlandse activiteiten van verzekeraar Egon. In 2022 doen ze een bot. En in 2023, ook het jaar waarin wij dit opnemen, november 2023... wordt het uiteindelijk echt overgenomen voor een fix bedrag, hè?
1: Jazeker, 4,9 miljard. AZR heeft dat bedrag ook uh, niet direct beschikbaar. Wordt een deel betaald in contanten. Uh, deel uh, in, uh, via een aandelenconstructie. Mm -hmm. En er moet ook nieuw geld worden opgehaald. door, uh, In dit geval in vorm van leningen.
0: Ja, nou al die overnames die spekken wel de kas. In 2021 wordt er uh, 942 miljoen euro winst geboekt. Maar AZR krijgt er natuurlijk ook lijken in de kas bij. Want Egon is ook behoorlijk betrokken bij die Woekerpolis affaire. Maar Jim, toch wel redelijk uh, recent, een deal.
1: Ja, dat klopt. Na de extreme koersval in het uh, najaar van 2023... veerde die koers ook even hard weer op. Want het was zover op 29 november in de avond toen kwam AZR naar buiten... dat ze een schikking hadden getroffen met uh, de partijen... die uh, ja, hun eigenlijk uh, aansprakelijk stelden voor al die uh, uh, geleden schade van die klanten. Ja. Dus uh, dat waren de Consumentenbond, Consumentenclaim... Uh, Vereniging Woekepolis, Stichting Woekepolis, Proces... En die hebben het voor elkaar gekregen, want eh, ASR geschikt met gedupeerden voor 250 miljoen... En trok daarbij ook nog eens 50 miljoen uit voor eventuele andere compensatiegevallen. Dus ze hebben reservering genomen uh, voor 300 miljoen. En eigenlijk was dat voor beleggers wel een meevaller. Want er werd al gedacht aan bedragen richting de 500 miljoen. Ja. Nou, je raadt al wat er gebeurde. De koers, de koers ging weer op. En ja, alsof er nooit een affaire was geweest, ging het aandeel rustig verder zo rond de 40 euro.
0: Mooi, dan kunnen wij nu eens eventjes duiken in de boeken. En dan beginnen we natuurlijk zoals altijd met de SWOT-analyse, de strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats.
1: Ja, nou, uh, ik ben uh, zelf zeer te spreken over het management, wat daar ook al uh, lang zit. Krachtig mm -hmm. punt, betrokken management met oog voor de medewerker, uh, maatschappelijk oog ook en natuurlijk ook oog voor de klant. En... Die klant die biedt dus ook een breed scala aan verschillende verzekeringsproducten aan en financiële diensten ook. En dat zorgt dus voor ja, inkomstenstabiliteit uh, bij ASR. Dat is eigenlijk het mooie, dat je altijd al weet van nou, die premies uit verzekeringen die gaan binnenkomen. Dus een relatief stabiele omzet, sluiten ze extra verzekeringen af, dan komen er meer premies binnen. Ja. Dus sterk punt, uh, omzetstabiliteit. Ja, daarnaast, ik noem het al eventjes kort... het bedrijf heeft ESG hoog in het vaandel staan. En uh, nou ja, koketteert daar misschien ook wel een beetje mee. Ja? Um, Wat maar, is de
0: score van ASR? ASR? Um,
1: die gaat echt uh, richting de 100. Volgens mij 87 als je kijkt op de platform van bijvoorbeeld de Giro. Ja. Die kopen die data ook in. Dat zijn dus uh, externe beoordelingen. Heeft ASR echt een uh, hele hoge score. Ik geloof dat hun pand helemaal energie neutraal is. Uh, nou ja, al dat soort da zaken dragen natuurlijk wel bij aan ook de publieke opinie over een uh, bedrijf. En klanten en consumenten hechten daar gewoon steeds meer waarde aan. Dus ja. ze zijn daar echt vooruitlopend uh, in op, ten opzichte van andere partijen. Mm -hmm. Nou, Daarbovenop uh, heeft ASR natuurlijk al een lange geschiedenis... en een uh, goede reputatie. En dat is natuurlijk wel iets waar klanten naar kijken... op het moment dat ze een polis afsluiten. Dan is ASR wel een naam die... Uh, meteen komt opdoemen bij of op, opdoemen boven komt bedrijven uh, bij een potentiële klant.
0: Robert, ik heb er echt nooit, nooit over nagedacht. Ik heb me laten adviseren waar zit ik het beste qua verzekeringen. Ik heb nooit nagedacht over de reputatie eigenlijk van een verzekeraar.
1: Nou goed, uh, die, die is in geval van ASR en ook de naamsbekendheid, uh, die, die is natuurlijk sterk. Ja, anders nou, ik zat sterk... bij
0: Egon, maar ja, ik zit nu, nu dus nog bij, bij ASR.
1: Ja, je bent nu uh, de Nederlandse activiteiten die zijn overgegaan. En uh, ik noem al even het woordje Nederlands. Um, het is, vind ik, een kracht. Het is ook een beperking. Daar komen we straks wel eventjes op. Maar uh, ASR is een echte Hollandse verzekeraar. Dus alle activiteiten zijn praktisch in Nederland. En uh, dat betekent dus ook dat je daarmee nou ja, goede visibility hebt op wat er gebeurt. En dat ze zich niet heel gauw zullen vertellen aan een of andere buitenlandse overname vooralsnog. Nee. Maar laten we eerst even naar de zwakke punten gaan. Uh, een probleem bij ASR als belegger is wel dat ASR zeer gevoelig is voor economische uh, schommelingen. Het is namelijk zo dat hun assets, die worden uh, veelal belegd. Dat kan zijn de vastgoed, aandelen, obligaties. En 2022 bijvoorbeeld was een jaar wat heel slecht, heel slecht was. Zowel ja. aandelen deden slecht, obligaties deden slecht, vastgoed deden slecht. En dan zie je dus ook dat de balans van ASR die krimpt. En uh, daar gaat de koers dan natuurlijk ook op reageren. Dus mm -hmm gevoeligheid voor economische omstandigheden en eigenlijk zelfs het uh, beursklimaat. Nou, een andere uh, kwetsbaarheid van AZR is natuurlijk wel de gevoeligheid voor... Natuurrampen, en dat hoor je natuurlijk ook altijd. Er is een storm, er zijn zware hagelbuien. Nou ja, dan een dan overstroming. Dus ja. Dan hoor je meteen al wat de inschatting is van op de winstgevendheid uh, die ASR daar dan maakt. Uh, nou ja, bijvoorbeeld in Limburg is een overstroming, boem, 30 miljoen strop voor ASR. Mm -hmm. Dat hoort natuurlijk bij een verzekeraar, niet alleen ASR, daar dat zijn ze voor zijn ze voor, ja. maar ja. wel een zwak punt. Ja, dan de kansen. Mm -hmm. uh, laat ik maar beginnen met de grote overname die ze hebben gedaan met uh, Egon. Ja. Daar kunnen ze natuurlijk heel veel synergievoordelen gaan creëren door hun systemen te koppelen. Misschien ook uh, kruisverkoop te doen aan uh, Egon-klanten en andersom. Dus uh, daar bestaan zeker kansen, maar dat moet de komende jaren wel blijken in uh, de integratie. Hoeveel dat daadwerkelijk gaat bijdragen aan de winstgevendheid. Ja. Nou, AZR zou nog meer overnames kunnen doen. Ze zijn nu nummer twee van Nederland. Maar wie, is er, wie is
0: er groter nog dan? NN. NN, de ja. Nationale Nederlander. Ja. Hm.
1: Dus uh, dat is echt de grootste partij. Uh, waar AZR ook wel sterk al in is... en waar ook nog kansen zijn... Uh, is nou ja, eigenlijk de, de, het bewandelen... en verder ontwikkelen van de digitale weg. Bijvoorbeeld over informatie over gezondheid... het aantal stappen wat je bijhoudt... belonen wanneer uh, mensen gezonder leven. Nou, zij zijn al uh, op dat vlak actief... En daar liggen echt nog veel meer kansen. Hmm. En waarbij ik ook moet zeggen dat ASL daar al redelijk vooruitstrevend is. Ja. Dan de bedreigingen. Ja.
0: Is die Woekerpolis affaire nu helemaal klaar? Is er geen enkel lijk dat nog uit de kast kan komen?
1: Nou, het was inderdaad sowieso een lijk dat uit de kast kwam. Maar dit lijk uh, zit hiermee weer in de kast. Ligt misschien wel onder de grond. Ja, om ik het nog zeggen, een brute, het even te zeggen. Ja. <laughs> Nee, dat is hiermee wel echt een afgedane zaak. Er is een schikking getroffen. En ja, die gedupeerden hebben nu ook niet meer een pot om op te staan. over iets wat overigens al twintig jaar geleden ruim terug heeft plaatsgevonden.
0: Ja, dus daarmee is het in principe een afgeronde zaak. gaan Absoluut. we nu vanuit.
1: Ja, een bedreiging minder. Nou, een andere bedreiging is natuurlijk wel dat de levensverwachting van Nederlanders. al maar toeneemt. En alle modellen die zijn er natuurlijk op uh, gebaseerd. dat iemand, nou ja, dat klinkt heel erg om te zeggen. Uh, dat iemand uh, niet te lang leeft en niet te veel uh, uitkeringen plaats moeten vinden dus dat, dat Een voor businessmodel is ja, dit eigenlijk ja. van, de, van de verzekeraars. Nou, Het is puur mathematisch. Er wordt berekend ja, van je, je, hoe groot is het risico dat er zich iets gaat voordoen. Wat ja. zou dan de uitkering zijn? Oké, okay, dan moeten we zorgen dat we meer aan premie-inkomsten hebben.
0: Ja, nou, klopt. Ja. Dat
1: doet de ASR overigens heel goed. Daar kom ik zo meteen nog wel eventjes op. Dat noemen we de combined ratio. Mm -hmm. Hoeveel moet er nou daadwerkelijk worden uitgekeerd? Uh, en wat blijft er uh, zeg maar Onderaal over? De streep over. Ja. ja, en die ligt uh, ietsje boven de 90. Nou, onder de 95 wordt over het algemeen gezegd. Als goed, mm -hmm. nou nog eventjes uh, um, over de bedreiging. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat ja, het ook wel een bedreiging misschien is dat alle omzet uit Nederland komt. Hè? Op het moment dat er dus inderdaad zo'n wucker claim is uh, of zo'n affaire of andere wetgeving, dan wordt ASR daar misschien uh, harder door geraakt dan als ze ook in andere landen zouden zijn gespreid. Het is dus iets wat je moet echt noemen.
0: Alleen in Nederland. Ja, ja. ja.
1: Ik vind het een voordeel omdat het overzichtelijk is. Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen van ja, dat is ook meteen een risico en ze laten daar kansen liggen.
0: Ja. Oké, okay, we gaan eens even de boeken openen.
1: Ja, nou, vorige week uh, hadden we een bedrijf Randstad, waarvan ik zei ja, het is niet altijd. Uh, al te spannend. Heel wel uh, heel stabiel. Maar wel stabiel, wel goed. Eigenlijk kun je ASR aan dat rijtje toevoegen. Nou, ga ik wat op de zaken vooruit lopen. Maar ook hier geldt dat de omzet stabiel is, maar hij groeit meer dan bijvoorbeeld bij een Randstad. Hmm. Je ziet echt wel uh, dat, uh, dat, dat ze uh, nou ja, meer verkopen doen: nieuwe premies, uh, nieuwe polissen verkopen. Daarnaast nu ook groei willen toevoegen door de overname van Egon. In het verleden hebben ze ook meerdere overnames gedaan, maar ze groeien zowel autonoom, dus op eigen kracht, als door overnames. En uh, de omzet. Die in 2021 5,9 miljard was. Die was in 2022 was die ruim 6 miljard. Mm -hmm. En uh, in 2023 zal die misschien wel 7,5 miljard uitkomen. Dus ja. je ziet daar echt wel een uh, mooie groei van de, van de omzet. Nou, Omdat het businessmodel toch wel redelijk voorspelbaar is. En ik had het net al eventjes over die combined ratio. Hoeveel uitkeringen moeten nou daadwerkelijk plaatsvinden? En hoeveel kosten worden gemaakt op elke 100 euro die er binnenkomt? Ja. Nou, dat ligt bij ASR op ongeveer 91 euro. Dus 91
0: euro aan kosten. Dus je houdt 9 euro over?
1: Ja. Gemiddeld 91, 92 euro. Ja. En 8, 9 euro, dat is wat er overblijft.
0: Nou, dat is bijna 10 procent. Prima.
1: Nou, dat is dus uh, inderdaad heel netjes en dat, dat zie je ook weer terug onder de, uh, onder de streep. Als je kijkt naar de cijfers, dan maakt ASR een, uh, een, een keurige winst en ook een winst die elk jaar een beetje stijgt. 2022 was de winst wat gedaald, 2023 is de winst weer toegenomen. Dus uh, 2022, dat was wel een wat minder jaar. Maar als je gaat kijken, dan zie je bijvoorbeeld dat over 2023 die winst richting 5 euro per aandeel gaat. Ja netjes. Als belegger krijg je 45 tot 55 procent daarvan terug. Ja. Dus zeg maar even voor het gemak de helft. Mm -hmm. Vorig jaar kregen uh, beleggers 2,75 euro aan dividend. Uh, dit jaar is de verwachting dat de winst richting de 3 euro gaat. 2,90 euro. En ASR heeft ook de doelstelling om elk jaar dat dividend ietsje op te hogen. Nou, die kleine 3 euro, als je die relateert... Aan de koers van waar we nu staan, op 36, ja. dan heb je een heel mooi dividendrendement. Um, en uh, ja, dat is wel interessant.
0: Ja, precies. En ook omdat er nog groei zit in uh, het bedrijf als geheel.
1: Ja, en waarbij ik wel ook het aandeel
0: kan stijgen.
1: Toen het aandeel 2,43 stond, vond ik die kleine 3 euro uh, uh, ook al heel interessant. Want dan ja. heb je het ook al over 7% dividendrendement. Nou, nu ligt dat zelfs op 8,9. En uh, dat is wel een hele belangrijke uh, om in de gaten te houden... als belegger ook, zeker bij zo'n ASR. Wat krijg ik nou uiteindelijk van de winst terug op mijn aandeel? Want ook hier geldt dat je dat aandeel niet zozeer alleen voor de groei hebt... maar zeker ook voor dividend. Ja. Toch is er wel degelijk groei. Mm -hmm. Dat zie je ook als je gaat kijken uh, naar de aandelenkoers. We hadden het er al eventjes over. Hij ging voor een kleine 20 euro naar de beurs. Is doorgelopen tot ver boven de 40. Er is dus al een verdubbeling in zeven jaar tijd... Um, daarbovenop heb je dividend nog. Dus beleggers zijn behoorlijk beloond... Uh, als ze langere tijd in ASR hebben gezeten. En uh, nou, wat ASR ook regelmatig doet... ook nu weer een klein uh, aandelen terugkoopprogramma. 75 miljoen, 100 miljoen, 50 miljoen. Dus het gaat niet heel hard. Uh, komende tijd zal het wat minder zijn. Want ja, ze hebben die dure overname van Egon gedaan. Ja. En daar is inderdaad nog maar de vraag... wat gaat dat echt opbrengen? Want ik moet eerlijk zeggen dat ik Egon wel... Minder aantrekkelijk vindt uh, dan ASR. Ze hebben natuurlijk de Nederlandse activiteiten van EGON opgenomen, overgenomen. Ja, wat daar de daadwerkelijke uh, synergie gaat zijn, dat moet uiteindelijk nog blijken. Dus dat is wel nog even een risicootje voor beleggers.
0: Ja, uh, en tegelijkertijd interessant, want hè, het maakt het ook weer een stukje minder saai en misschien ook weer een stukje minder stabiel.
1: Ja, daar heb je helemaal gelijk in.
0: Mm. We gaan nog even kijken naar Nationale Nederlanden, want dat is dan de grote concurrent. Um, als je dan twijfelt tussen Nationale Nederlanden en een ASR.
1: Ja, uh, de portefeuille van Nationale Nederlanden, die is iets groter. Uh, dus Nationale Nederlanden is echt wel de nummer één. Dat zie je in de omzet, dat zie je in de, de, de marktwaarde van het bedrijf, dat zie je in de medewerkers. Uh, als je kijkt naar de waardering, dan liggen ze ook redelijk in lijn met elkaar. Ook als je kijkt naar uh, het uh, dividend wat ze geven. Dus beide zijn wel, uh, denk ik, prima bedrijven. Waarbij ik uh, ASR wat overzichtelijker vind, iets compacter, management wat er lang zit. Dus ik geef de voorkeur aan ASR. Ga je nog internationaal kijken, dan zou je terechtkomen bij een uh, Allianz. Dat is echt wel een veel grotere verzekeraar nog. Ja. Uh, die hebben een omzet uh, die uh, naar nou, volgens mij 150 miljard is. Is dat een Duitse speler? Uh, ja, en dan ook als je kijkt naar, uh, naar de marktwaarde, die is ook richting 100 miljard. Dus dat is echt wel een Andere veel orde. groter bedrijf. Maar ja. als je daar kijkt, dan zie je dus ook dat het... Nou, minder aantrekkelijk gewaardeerd is dan de Nederlandse verzekeraars. Want je betaalt vaker de winst, je krijgt een lager dividendrendement. Dus ja, ik zou dan toch uh, als belegger eerder kijken naar de Nederlandse verzekeraars. En misschien kom je dan uit Baser.
0: Gaan eens even naar een conclusie. Ja, we hebben genoeg informatie om een oordeel te vellen, lijkt me. Als jij een ASR-aandeel samenvat, voor wie is dat dan interessant?
1: Nou eerder hebben we wel eens gezegd uh, over een aandeel, het is een beetje saai. Vorige week zelfs nog. Um, daarvan zei ik saai is goed. ASR is saai, maar ook wel een beetje spannend doordat er echt wel wat groei in zit, doordat ze overnames doen, doordat ze bezig zijn met een stukje innovatie en digitalisering en ook wel wat opwaarts koerspotentieel daarmee en ook risico. Dus ja, het is interessant voor een belegger die wel cashflow en inkomsten uit zijn aandelen wil hebben, maar ook niet visies van een stukje koersstijging... en mm. daar best wel voor bereid is een beetje risico te nemen.
0: Ja, je zei vorige week ook. Het is een beetje een ondergewaardeerd aandeel misschien wel. Te weinig mensen die kijken hier naar.
1: Ja, en ik denk dat je... Nou ja, mocht je de uitzending gehoord hebben... en denken van, goh, dat is wat voor mij... dan zou ik zeker eens naar ASR gaan kijken. En uh, nou ja, er uh, is natuurlijk een sponsor van het programma, De Giro. Die heeft ook op zijn website... Al de cijfers die we net hebben genoemd, die kun je daar eigenlijk ook terugvinden. Dus als je wil weten, goh, hoe is die winstontwikkeling nou geweest? Ga gewoon eens kijken naar ASR. En dan denk ik dat, uh, nou ja, uiteindelijk bepaal je het natuurlijk zelf. Mm -hmm. Maar dat je best wel verrast kunt zijn door de stabiliteit en de groei die je aantreft.
0: Dit was ASR doorgelicht. Volgende week gaan wij het hebben over Shell. Nou, dat wordt ook een hele interessante aflevering, denk ik.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een heel uh, nou, veel besproken aandeel. Laat ik het mild uitdrukken. Want aan de ene kant heeft de beleggers heel veel gebracht, maar ja, milieuactivisten zien natuurlijk helemaal niets in de activiteiten van Shell. Ik ben Nina van den Dungen en ik ben Jim Theopoering. Tot volgende week.
0: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial Power. To you.